0: Salve, salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Gora e Tradição, nosso pós-jogo de Fortaleza 3, Vasco da Gama 0, nosso episódio de número 125. Ave Maria, como é bom começar um pós-jogo de vitória, uma vitória gorda, uma vitória sadia, uma vitória simples, assim, sempre no sentido de tranquila, né? Sem apavoro, sem aperreio, Fortaleza num em nenhum momento ele, ele deu susto ao seu torcedor, ele deu aquele sentimento de, de vai dar merda. Desde o primeiro minuto, claro que teve aquele lance na trave no comecinho do jogo, que deixou todo mundo assustado, mas praticamente foi a única chance do Vasco e o Fortaleza tornou o jogo o mais tranquilo possível, deixando ao torcedor um sentimento, talvez, que quando acabou o jogo, não teve aquela comemoração, aquela coisa... Não, acho que foi, foi tão leve o segundo tempo, foi tão, foi tão prazeroso e eu não lembro a última vez que eu vi isso no Fortaleza, né? Não lembro a última vez que eu pude curtir o jogo na tranquilidade, na calma. E que bom, cara. Que bom. Foi uma vitória saborosa, uma vitória que tem uma, um significado gigante na temporada. E, e é isso. Vou passar para vocês aqui. Posso ou não posso? <risos> Mas sim, cara. A...
1: Finalmente, né? Uma vitória do, do, do Fortaleza onde a gente pode respirar. Onde a gente pode olhar com mais calma para a tabela do Campeonato Brasileiro. Apesar da vitória do esporte hoje contra o Internacional. Algo que com certeza mexe nos nossos interesses do campeonato. Mas é isso aí, cara. É pensar em escapar primeiro. E depois a gente pensa na possível vaga em Sul-Americana. Porque no cenário atual, o que mais importa é a permanência. Não Não tem outra história. 41 pontos... A gente mais ouviu. Se a gente vê. Existe a possibilidade do Fortaleza já se livrar do rebaixamento na próxima rodada. É um cenário não muito fácil de acontecer. A gente precisa de uma combinação de resultados. Mas é por a gente ficar de olho e esperar que a gente consiga retornar é, a calma, finalmente, depois de tanto tempo lá no PC. Mas é isso aí. Enquanto eu termino a minha fala, eu fico aqui olhando e se procurando para quem passar o bastão. Já que meu amigo Márcio Renato está travando, meu amigo Saulo Alves também saiu. Você está, Valeu, oh, rapaz, tô, tô aqui, muito Felipe. obrigado, meu amigo, finalmente, eu pensei, que eu, eu pensei que eu estava sozinho, sozinho nessa aventura, meu amigo, porque eu realmente, sou... tua imagem estava congelada, mas parecia o Felipe Alves hoje no jogo,
2: não, não Estou aqui para <risos> fazer companhia enquanto o Saulo retorna. Bom, Felipe, então, por favor. todo mundo que está tá vendo e, e ouvindo a gente, é... junto. Fortaleza, Fortaleza começa essa partida tomando um susto, né? antes ali do primeiro minuto, já uma, uma bola na trave, deixou todo mundo com o coração na mão, pensando em como talvez fosse tensa né, a partida contra o Vasco. Mas acabou que, que o desenho do jogo foi completamente diferente daquele, daquele susto do início. De fato, foi é, um jogo que o Fortaleza ele propôs o jogo até fazer o resultado, depois entregou a bola ali para o Vasco, mas o Vasco... É, inclusive é importante falar sobre o momento do Vasco, né, muito ruim time sem nenhuma criatividade ali o, ben- o Benítez tentando tirar leite de pedra, mas realmente sem muita sem muita efetividade, né o Felipe Alves pouquíssimo trabalhou durante durante a partida então realmente foi um jogo que o um Fortaleza conseguiu controlar né, a partida de um modo geral, embora tenha tido menos posse de bola, embora tenha trocado menos passes foi muito mais um reflexo do resultado que foi garantido é, logo no primeiro tempo do que exatamente do desenho da partida. né? Tanto que ali no final do jogo o Fortaleza ainda teve umas, umas, umas jogadas que poderia ter feito o quarto, o quinto ou até mais gols. né? Então realmente foi um jogo é, muito sólido do Fortaleza e sólido também do ponto de vista da campanha. né? Porque eu me lembro que algumas rodadas quando o sinal de alerta do rebaixamento acendeu, todo o torcedor do Fortaleza fazia as contas e dizia o seguinte, olha, venceu o Coritiba e venceu o Vasco em casa, são vitórias obrigatórias se quisermos escapar do rebaixamento. Cumprimos com a obrigação. Então, é, dá um alívio grande pro torcedor. Digo o seguinte, matematicamente ainda não está assegurado, mas a gente já pode é, diminuir um pouco aí os, os batimentos cardíacos para não serem que nem do o Gilberto no paredão ontem,
1: né? <risos> Rapaz, nem me fale. Mas cara, é o seguinte, Marcio, eu vou aproveitar que tá só eu tu aqui, cara. Eu já vou chamar você pra gente antes de entrar na questão do jogo. falar rapidinho da escalação, né, cara? Poxa, uhum. logo Torres e Luiz Henrique logo de cara. Eu confesso que eu sou daqueles caras, cara, que eu fiquei meio com o pé atrás, sabe, no Torres no começo do jogo passado, só que ele meio que se recuperou, ele atuou bem, foi bem ativo, é um jogador que tem, tem certas qualidades, a gente consegue enxergar isso nele, tem um potencial de crescimento muito grande. E, cara, eu confesso que ele, quando eu vi Torres e Luiz Henrique na escalação, eu achei interessante. Mas eu não estava sabendo se era, se era correto ainda começar deles esse tipo. Tu concorda comigo ou tem uma opinião diferente, cara?
2: É, é, é bem interessante, né? Porque é, é, um, é um garoto ainda, né? Tem apenas 20 anos. E, e a gente já havia comentado, né?, que na partida contra o Curitiba, ele que entrou ali na. na Durante o jogo, né, a lesão do Osaldo no começo da partida, ele assumiu aquele pepino, um jogo de muita responsabilidade. É, e a gente falava sobre a evolução desse jogador, né, que tinha atuações muito, com uma duração muito curta, mas também muito discreta né, do ponto de vista técnico. E principalmente no segundo tempo contra o Curitiba, ele foi um cara que se soltou. Né, e hoje acabou sendo é, coroado com um gol. né, então achei muito interessante eu eu pensei né, que que o Anderson iria colocar algum jogador mais experiente nem que tivesse que mudar a formação do time mas não, ele preferiu colocar os jogadores que não estavam tão bem fisicamente no banco como é o caso do Oswaldo e do Romarinho que vinham respectivamente de lesão e colocou o garoto para jogar e assim, embora ele tenha se embananado algumas vezes errado alguns passes bobos é, mas ele é um jogador que tentou muito acertar né? sempre tentando recompor às vezes fazia uma falta ali ou outra para parar a jogada mas é um jogador que sobretudo entendeu taticamente a função de um ponto no Fortaleza né? que é um jogador que ele não pode ficar ali parado às vezes eu sentia muito isso eu lembro quando ele estreou contra o São Paulo na Copa do Brasil ele foi um jogador que não tocou na bola justamente porque ele morou ali na ponta né? ele ficou ali guardado esperando e não combina muito com a forma como o Fortaleza joga. Hoje ele já está super antenado, super entrosado, e realmente mereceu fazer esse gol, um gol muito importante, né, que abriu o Pacá já no, no começo do jogo. Quanto ao Luiz Henrique, eu já acho um pouco diferente, porque já é uma, uma escalação de consolidação. Né? Hoje, para mim, é, o Luiz Henrique é um jogador que se consolida, se não entre os 11 titulares, mas como a primeira opção de entrada no jogo. Tem sido um jogador fundamental, tem feito assistências, tem dado bons passes. Você vê que é um cara que está sempre brigando, né? ele ele sofre uma falta, falta, reclama. Tinha uma jogada que poderia ser melhor, ele também chama a atenção dos companheiros. Então, vale destacar isso. né? São dois jogadores que a gente não contava e eles, de repente, passam a ser jogadores fundamentais. né? Num momento tão difícil, em que a gente perdeu tantas peças importantes... É, do meio o fim do campeonato, então são gratas surpresas aí acaba que o Enderson acertou na escalação, no meu modo de entender
1: E aproveitar Márcio, antes, antes de passar a bola para o nosso amigo Saulo, cara, também só trazer aqui uma conversa rapidinha que eu tive no Twitter com o querido Bruno Lemos, um abraço inclusive para ele que cara, como é que pode, né a gente passou esse tempo todo com o Torres e o Luiz Henrique, do nosso elenco e a gente tava usando Mariano Vasquez e João Paulo né, pra você vê. Tínhamos soluções mesmo que já estavam aqui, soluções entre aspas da casa, né? E que tem um potencial de desenvolvimento de venda muito maior, entende? Então é incrível como a gente, nessas horas de necessidade, é que a gente consegue achar esse tipo de jogador, né? Mas enfim, passar a bola aí para o nosso amigo Saulo poder dar segmento no programa. Agora já estável, já está, né, Saulo?
0: Acredito que sim, né? Deu uma, uma queda geral aqui de ter internet, mas acho que deu uma melhorada aí. E assim, aproveitando esse teu gancho do favor, Felipe, eu acho também interessante. Observar alguns jogadores que o Fortaleza já tem para o, seu, para o próximo ano, né? Jogadores como Ronald, Luiz Henrique, Torres, o próprio David. O David é um jogador novo e tem muitos anos de contrato aí. Muita gente, tem muita gente que sonha o David ser vendido, né? Para ir embora porque perde muitos gols e tal, mas assim é disparado o nosso melhor atacante, né? Hoje, principalmente. O Rosvaldo e o Romarinho não vêm bem, e o David faz um papel ali, apesar de perder gols, apesar de fazer raiva, que ele fez ultimamente, mas é um jogador muito importante no ataque e é jovem, né? então já garante aí uma uma venda futura. Eu não sei muito bem o que que vocês falaram antes, porque eu fiquei aqui sem internet um pedacinho, mas eu não sei também se você já falou, Felipe, mas para a gente já entrar no jogo, né, cara, assim acho que foi. Eu não sei se a galera ouviu falando, eu falei isso umas três vezes. Só que eu não sei se foi porque a internet estava ruim. Como foi importante terminar o jogo de uma forma leve, de uma forma tranquila, né? Não foi aquele coisa aperreado que você fica em pé na sala, agoniado, olhando para lado para o outro, suado, nervoso. Pelo contrário, o jogo foi bem tranquilo. Acho que o momento mais tenso do jogo foi no início, aquela bola na trave. E quando estava o 2x0, nós, como torcedor do Fortaleza, nós temos aquele medo né de, se toma o 2x1, a, a gente vai se complicar, e acabou que nós fizemos o terceiro gol e perdemos chance de fazer o quarto, o quinto. Porque se, se capricha um pouco mais, a gente tinha feito, é, feito bem mais saldo em cima desse Vasco aí, até o Fortaleza tem menos dois, menos dois gols de saldo, né? Então dava para ter tirado um pouco esse saldo negativo, porque o Vasco estava realmente entregue. É, queria destacar aqui aquele zagueiro lá, que a apesar do sobrenome, que é muito bonito, é horrível aquele zagueiro. Não sei o que, Alves. O cara não... foi praticamente o pior jogador do Vasco em campo. né Mas assim, vamos Felipe e, e FT, FT e Marcionato. Quem quiser começar falando de uma forma geral do jogo, a visão, a escalação, já comentário geral da partida, para depois a gente, a gente roda aqui nesse, nesse contexto do jogo e depois a gente vai para os destaques individuais. Quem quiser começar aí, Só... pode começar.
1: Saulo, só, só antes de passar a bola para o Márcio Renato, cara, que a escalação a gente já deu uma pincelada rapidinho não foi, MR? A gente Bom. até falou da questão do Torres e do, do Luiz Henrique, só para só situar o Saulo que estava tava fora da conversa no momento. Mas, cara, só antes de passar a bola para o Márcio Renato fazer uma análise mais detalhada. Ufa, né? Ufa, 41 pontos. Se a gente estava falando desde o começo que 42 pontos a gente se salvava, ou então era a pontuação ideal... Poxa, cara, faltando três rodadas e faltando um ponto para alcançar esses 42,
0: mas eu não sei. já dá para respi... respirar. Não sei mais, Felipe. Agora, Mais ou menos. Não, calma. Mais ou menos, pois né? é, mais
1: ou... mais ou menos. Mas, mas, lembrando mais, próxima rodada aproveitando até que tem mais gente agora online aqui e pode acompanhar esse comentário. Fortaleza já pode garantir a permanência dele na série A. Permanência matemática na série A. Basta que a Fortaleza vença o seu jogo, que Bahia e Vasco não vençam suas partidas porque aí faltariam duas rodadas, ou seja, uns seis pontos. Fortaleza teria 44 e Bahia e Vasco, 37. É claro, a gente vai pegar o Palmeiras. Palmeiras, que vem do Mundial de Clubes. Palmeiras vai jogar amanhã, disputa no terceiro lugar com a Wally. Ele vai jogar com Fortaleza no domingo, às 6h15 da noite, salvo engano, esse é o horário. E eu já passo para vocês, antes da gente falar desse jogo, essa questão rapidinha. Vocês acham que é possível Fortaleza já garantir a permanência na próxima rodada?
2: Rapaz, assim, possível Sim. é. Né? A gente, Agora a gente não, poderia deixar essa pergunta do engatilhada?
0: Fala, Sal. nada eu quer deixar essa pergunta engatilhada para o final. Para final do programa, que a gente comenta um pouco sobre o jogo e a gente volta para analisar esses últimos três jogos do Fortaleza, os últimos três jogos do Bahia, os últimos três jogos do Vasco e do Esporte para a gente fazer a nossa projeção, porque acho que tem muita coisa para falar e fica até mais divertido a gente focando só nisso. É, vamos falar algo desse jogo logo? Porque assim, claro, cara, vou, vou ser sincero com vocês e com quem tá acompanhando aqui a live. A vitória do esporte me deu uma leve desanimada, sabe? É, é, me deu assim uma, uma, uma leve... Eu tava bem mais tranquilo, assim, eu tava bem mais aliviado. Mas essa vitória do esporte ainda, ainda nos dá um, um, aquele ar de preocupação, né? Então... Mas olha lá, Felipe, fala do jogo aí, depois o MR fala também.
1: Saulo, vou ser breve, passar logo a bola pro MR. Cara, foi um jogo que a gente pode, pelo menos, enfrentar um adversário em que a gente sabe que a gente pode ser superior dentro de campo. O Vasco, obviamente, o Vasco não é nenhuma seleção. Se, não, se, for, se o Vasco fosse aquele time das, primeiras, das três primeiras rodadas, né? Foi o líder, que inclusive chegou aqui no Castelão e conseguiu vencer o nosso, nosso rival por 3 a 0 Seria até um, um. Eu diria que seria até um jogo onde a gente pudesse sair meio que. Poxa, vamos jogar contra o Vasco e tal, a gente tem que tomar um cuidado. Mas, cara, na situação atual não tem outra escolha. É partir pra cima. É um time que tecnicamente é inferior, é um time que a gente se ganhasse na tabela ia conseguir dar um salto imenso, e é o que aconteceu. E, poxa, o problema foi que logo no primeiro minuto a gente já tomou um susto com aquela bola na trave, né? E com os cinco primeiros minutos de jogo, cara, a falta teve uma sessão de erros de passe e posicionamento, que realmente eu como torcedor fiquei muito irritado. E não só irritado, mas também assustado, porque a gente via de uma vitória contra o Coritiba e ficou com aquela impressão que, poxa, venceu do Coritiba só porque o Coritiba era fraco tecnicamente, mas não pelo menos deu pra gente dar uma recuperada e deu a gente vê que a gente pode jogar esse tipo de futebol, é claro é... foi um tanto quanto previsível a gente ganhar do Vasco? não, até porque o Fortaleza tinha muitos erros, cara, que tem que ser corrigido daqui pra frente, e esses erros, eu tenho certeza que uma equipe mais qualificada do que o rival que a gente encontrou hoje, ele não ia cair nesse tipo de jogada um exemplo A gente tinha um espaço, cara, na área, na lateral direita defensiva do Fortaleza hoje, muito danoso. Ficou uma avenida ali, cara. O Vasco sempre conseguia colar naquela área. Sempre o Vasco conseguia colocar um jogador naquela área. O Benítez, cara, ele fez a festa ali. Ele tinha tinha um lance onde ele recebia a bola e ele conseguia passar com facilidade tremenda. E sempre a bola sobrava, ou o Gabriel Dias, ele conseguia cabecear e tirar aquela bola de lá, ou a bola sobrava. Isso me preocupou muito, cara, porque a gente sabe que daqui pra frente o Fortaleza vai enfrentar Palmeiras, Bahia e Fluminense. Um Palmeiras que, por mais relaxado que seja, pode vir com um time misto, um Bahia que luta pra não cair, ou seja, vai vir com dedicação total pra cima pra ganhar da gente, e o Fluminense que quer uma posição pra tentar pegar Libertadores sem ser a pré-Libertadores, a né? Libertadores direto. Então, é complicado, a gente tem que reaver esse tipo de, esse tipo de jogada. A gente não pode dar esse tipo de, de mole. E o Anderson tem que ficar de olho. O Anderson, que, inclusive, foi expulso. né Não vamos ter ele na beira do campo no próximo jogo. Mas, cara, é isso que eu posso falar. E agradecer pela fase do David, que hoje foi espetacular. A gente fez um... um acho que, Eu não vou dizer uma, uma, joga, uma exibição exemplar da forma ofensiva. Mas a gente fez o que deu para fazer. Se foi três gols, foi o que deu para fazer. Podia ter sido mais aquela jogada que o Gabriel Dias recebeu na ponta direita. Ele brecou. cara lembrou muito aquele jogo contra o Independiente. Aquele gol que ele toca para trás e o Marlon faz. Mas não. WP e David foram juntos na mesma bola. Se alguém fica ali na entrada, faz o 3x0 antes, mesmo da gente fazer aquele gol com o Marinho. Mas é isso. Uma vitória importante. A gente tem que ficar de olho nesses erros, porque eles são coisas que se repetem durante os jogos. E faltam três rodadas onde esses adversários podem aproveitar nossos erros. Esses erros que podem ser capitais em alguma jogada. Enfim, é aproveitar, comemorar e três pontos na sacola. Passa
0: adiante. É, M.R., antes de passar para você, é, como eu, eu, a internet falhou aqui e apombaiou aqui no começo, queria nós estamos nesse momento com 92 pessoas acompanhando aqui a live, e é um oh. número muito bom, maravilhoso até. Eu queria pedir a todos que estão acompanhando para curtir né a live aqui, porque ajuda a... Fortalecer é um um linguajar do YouTube, né? ajuda a fortalecer o trabalho porque realmente o YouTube entende que as pessoas estão gostando e espalha mais o nosso vídeo, também para ajudar você a se inscrever no nosso canal e marcar o o sininho de notificação, se você está ouvindo esse episódio via aplicativos de podcast, você também pode começar a seguir lá no seu aplicativo que ele faz a notificação quando chega um novo episódio, ele divulga mais, ele chama mais pessoas para ouvir o nosso trabalho, e ajuda também a fortalecer. E caso você queira debater sobre esse jogo do Vasco, ou outros assuntos do Fortaleza, ou outros assuntos extra Fortaleza também, eu convido a você a se tornar um apoiador do Gora e Tradição, nós temos hoje em faixa 90 apoiadores, e nós temos um grupo no WhatsApp, e é um grupo assim muito maravilhoso, muito divertido, onde a gente fala de Fortaleza ao BBB, então assim é muito prazeroso fazer parte disso, a turma lá é maravilhosa, então caso você queira fazer parte, debater mais sobre o Fortaleza com a gente, você pode aqui no nosso, aqui no, no vídeo tem os links na descrição, e você pode clicar e tem todas as opções para você fazer parte também do nosso grupo de apoiadores. MR, prossiga com a sua análise aí a respeito desse grandiosíssimo jogo Fortaleza 3, Vasco zero Eu vi agora aqui um comentário do Daniel Maciel, onde ele fala que o Sala é muito mal agradecido, ruim fosse se empatássemos ou perdêssemos. É claro, companheiro, graças a Deus que nós ganhamos, mas sabe aquele sentimento de se o esporte perde hoje e o esporte tem a pior tabela, né, então a frustração é essa, né, porque o esporte está na nossa frente e tem a pior tabela, se o esporte perdesse hoje, eu eu não acreditaria que o esporte conseguiria fazer três pontos com os três jogos que faltam para ele. Ganhar do Internacional no Beira-Rio foi, assim, algo in, totalmente inesperado. Então, por isso, gera um pouco de frustração. Mas é claro que todos nós estamos Sim, eu estou... Eu estou tão, tão... feliz com, com esse jogo que eu não estou nem acreditando, assim, sabe? A gente estava tão pra baixo, essa, essa vitória, vai dar uma renovada, assim, um refrigério na alma. Mas, Márcio Renato,
2: pode passar adiante. Rapaz, o saldo está... Tá totalmente emocionado de hoje. É impressionante. <risos> <Meu> <risos> então, vamos, lá, amor. Salim. vamos lá, vamos falar do jogo aqui, cara. É, bom, como eu já falei, o, o Vasco, ele, não sei se se empolgou ali pela, pela bola na trave que já já fez no primeiro, primeiro minuto, mas o Vasco, curiosamente, é, foi um pouco juvenil, né? O Vasco acabou fazendo o jogo que o Fortaleza gosta, né? se empolgou de, de, de vir para cima e deixou o, o tipo de jogo defensivo em que o Fortaleza se cria, né? que é um jogo espaçado. Né? É, um, um, um zagueiro estava em, em Morada Nova e o outro estava em Banabuiu, né? Era uma coisa realmente terrível. Então, isso é, é, é óbvio que a gente teve muito mérito, né? você fazer três, jogos, três gols em uma partida da Série A, sempre algo muito, muito importante, né, e criamos várias outras chances, mas o Vasco também, ele foi muito vulnerável, né, foi um adversário extremamente frágil, né, até surpreendente, né, um zagueiro como o Castan, ele é um zagueiro muito rodado, tem muita experiência, mas não, não é uma questão individual, né, é uma questão mesmo de formatação, uma defesa que não tem encaixe, os volantes sem a mínima pegada, assim, O Luiz Henrique pegava as bolas, ele conseguia rodar, girar, tocava de lado, com total liberdade. né? E os nossos gols nasceram justamente nessa incapacidade do Vasco de parar as iniciativas do Fortaleza. né? Você pega ali o primeiro gol, uma jogadaça do David vindo na diagonal, né, da ponta esquerda mais para o centro do campo, e ele se impondo na força física, mas ninguém tem a iniciativa de tentar derrubar, de trombar, né? ele realmente consegue passar de uma forma impetuosa. Parecia o, 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 o trator do senador, né? É uma coisa impressionante. E aí ele toca para o Igor e, numa finalização, muito feliz dele, conseguiu fazer o primeiro gol. Até acho que o goleiro do Vasco é, pulou um pouquinho atrasado na bola, né? Mas assim.
0: Eu acho que o Igor faz. errou o
2: chute. Como é? Eu acho que o Igor errou o chute. É, eu acho que foram as duas coisas. Eu acho que ele não pegou, não pegou de cheio não pegou na bola. Bem, é. Não pegou de cheio na bola. E, e o, o Miguel, né, que é o goleiro do, do, do Vasco, também ele pulou um pouquinho atrasado. Mas bola na rede, pronto. Primeiro gol do Fortaleza, comecinho do jogo. Aí o Vasco, ele, que já era vulnerável, se tornou refém do Fortaleza. Né? Tentou, tentou propor o jogo. Mas o Benítez, cara, me, me dava um pouco de pena. Né? Porque você vê que ele é um jogador tecnicamente muito diferenciado mas ele não tinha com quem jogar né? vale lembrar que é, por, por questões é, não técnicas, né? por questões de saúde mas parece que o, o Cano teve uma, uma pilora aí essa semana estava tava, vazando vazando tava, pelo Cano vazando pelo Pito, era, vazando pelo Cano e o Thales Magno também não estava bem ficou no, ficou no banco e é, fez muita falta né? o Benítez jogou sozinho tentava tirar leite de pedra e não conseguia passar por esse sistema defensivo do Fortaleza, que com todas as dificuldades, é uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro, isso é indiscutível, né, aí veio o segundo gol, uma uma boa jogada de novo do Fortaleza, e o David foi muito frio na hora da finalização, né, as finalizações do David sempre são é é uma tentativa de preciosismo, né, isso talvez faça com que ele perca muitos gols também, né, porque ele Ele não é um cara que que tenta chutar de qualquer jeito, ele sempre tenta tirar muito do goleiro, desviar, dar de cobertura, sempre tem uma uma visagem, um negócio, mas ele conseguiu fazer o segundo gol e aí virou um intervalo muito tranquilo. né? O Fortaleza chega no segundo tempo com uma obrigação, obviamente, de de segurar o resultado, mas basicamente o, o Fortaleza teve a tranquilidade de esperar o Vasco vir, com toda essa incompetência, que já foi demonstrada na primeira etapa, pega a bola, Vasco, vem, vem para cima. Chegava, não conseguia fazer nada, o Fortaleza facilmente retomava a posse de bola. É, a partir do Não está não na parte das análises individuais ainda, mas a partida do Quinteiro e do Paulão foi irretocável. Eles conseguiram rebater todas as bolas por cima, por baixo, pelo meio, por trás, por debaixo da terra, do jeito que vinha... Eles conseguiam tirar a bola com a dali terceira com,
0: um... com a terceira também, né? A, a, a terceira perna que batia também, às vezes.
2: Nossa Meu, Meu Jesus, amado. Sim, pois é, tirava aí com as pernas tudo que tinha, é, muita eficiência. Fortaleza jogou basicamente o segundo tempo no contra-ataque, fez o, o, o terceiro gol, mas teve chance de fazer vários outros gols. Né? O Fortaleza, o, 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 inclusive o Elton Paulista, que perdeu, né? Duas. Duas boas chances ali na, na cara do goleiro. Se fosse o David, eu acho que tinha gente morrendo. Né? Mas como era, o, como era o Elton Paulista, a gente deixa, deixa para lá. Mas aconteceu, o Fortaleza fez o resultado, o Fortaleza foi dominante. O Fortaleza fez o que todo mundo esperava. Os confrontos diretos, dentro de casa, não tem arrego. Né? Vai para cima, faz o jogo, joga com inteligência. Né? Acho que o Fortaleza jogou com muita inteligência. os jogadores experientes fazendo valer essa experiência, Fortaleza, para bater um lateral, meu amigo, ave maria, era um minuto e meio, a bola, vinha lá, não, bate tu, aí o outro, não, não, bate tu, isso daí é é maturidade, não tem para que ficar correndo contra o tempo, se afobar, então, Fortaleza demonstrou muita, muita, muita maturidade, técnica, tática, comportamental, a vitória, ela é absolutamente indiscutível, e eu queria fazer um, um, um pequeno destaque também é, com relação às alterações do Anderson, né Eu acho que os jogadores que vieram do banco entraram muito bem. Né? Isso é uma coisa muito, muito, muito positiva. Meus amigos, vale lembrar o seguinte. Esse ano de 2021, ele entrou, a gente olhava para o banco de reservas, era um desespero total. Você não via um jogador sequer que você dissesse se você botar fulano, você pode mudar a partida, né, lembre-se que a gente teve jogadores que foram negociados, teve surto de covid eh, afetando 14 atletas, né, que não é brincadeira para um elenco tão enxuto como o do Fortaleza, então você conseguir colocar peças que hoje o Oswaldo entrou bem, o Romarinho entrou bem, o Tinga entrou muito bem no jogo, né, então, é... o Ronald o Ronald entrou com a classe o Ronald tá falando... entrou bem o, o, o zagueiro lá o, o... não entrou bem Diga então eu, eu não assim eu acho que ele foi um pouco abaixo dos demais mas eu acho que ele ele por ser na minha opinião o zagueiro mais fraco que a gente tem eu acho que ainda assim ele não não entregou a rapadura né agora o contraste dele com os titulares é, é, é algo enorme né assim O o, o que o Quinteiro jogou hoje, assim, foi um Quinteiro daquele início lá, quando ele veio do Fortaleza, que era o cara que a gente dizia, esse bicho aí, rapaz, esse bicho aí, o estrangeiro joga bola. Foi... Se garante, se garante. Foi foi a partida que ele fez hoje contra o Vasco. Então, assim, é comemorar, é, é comemorar muito, né, essa vitória, mesmo a rodada não terminando da forma como a gente idealizava, mas a gente pode pensar também por uma outra perspectiva. né? É, não, são, não são quatro times para escapar um. São quatro times para um se lascar. Né? Então, beleza, o esporte foi bem também, mas o Vasco não foi e o Bahia não foi. Né? Então, é, você pode olhar para o copo meio, meio cheio, meio vazio, aí fica um pouco do pessimismo. O Saulo, ele é naturalmente pessimista. Então, eu entendo também a perspectiva que ele, que ele colocou aí.
0: Mas, assim, é, é, é lógico que se a gente analisar o copo meio cheio o copo meio vazio, o Bahia, ele teve dois jogos em casa pra fazer seis pontos e ele fez apenas um, né? Ele fez perde um, pra Palmeiras e empata com Goiás. Então, aquele 3x3, sexta-feira, entre Bahia e Goiás, talvez ele compensou a vitória do esporte hoje, né? Porque uhum. você tá estava 3 a 2 para o Bahia aos 50 do segundo tempo e o, e o Goiás empata, aquela comemoração que nós tivemos ali. A gente estava de folga nesse final de semana, o que, o que nos restou foi secar o Bahia na sexta-feira, só teve isso, e acompanhar o Big Fone no sábado, foi a única coisa que nos <risos> interessou no final de semana, foi acompanhar o Big Fone e o jogo do Goiás e o Big Fone do domingo, só teve isso. Não, a gente não teve nada, é, eu, eu não sei se alguém aqui acompanha se torce Palmeiras, tem jogo do Palmeiras, mas eu tava preocupado, era com o um fone entendeu? Seis horas. Porra de Palmeiras, né? Então, assim... Não tenho... é, é, e aí, essa vitória do esporte, ela dá essa frustração, mas, é lógico, olhando pro que resta agora, três jogos, nove pontos, e... nós colocamos quatro na frente, e sabendo que nós temos um confronto direto com o Bahia, então, assim, se a gente não perder para o Bahia no nosso confronto direto, Dificilmente o Bahia vai ultrapassar a gente se a gente não perder. Se a gente vencer, já era, né? Não, não tem perigo. Então eu acho que é um, é um sentimento muito favorável ao Fortaleza hoje, completamente diferente de três semanas atrás, onde a gente realmente não acreditava. A gente estava já assim, bem, bem, bem triste, bem cabisbaixo, né? E aí o importante lembrar é o seguinte: o Fortaleza nos últimos quatro jogos em casa, ele não sofreu nenhum gol. Né? O Fortaleza mete 3 a 0 no Vasco. É, na verdade, ele levou gol do Curitiba, né? Nos últimos cinco jogos em casa, ele levou gol contra o Goiás, mas, contra o Curitiba, mas ele não levou gol com o Vasco, não levou gol para o Santos, não levou gol para o Grêmio e não tomou gol com o Flamengo. Então, nos nossos nos nos últimos cinco jogos, nós vencemos três, empatamos dois e só tomamos gols em, gol em uma partida. E foi apenas um gol do Curitiba, né? Então, mostra a nossa evolução de cinco jogos para cá, né? É, dos 15 pontos disputados, nós fizemos 11 pontos. E que, um time que não pontuava mais em casa, a gente parou de pontuar em casa. Eu lembro que o um jogo contra o Santos, é, no, 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 no Premier, o cara falou: o Fortaleza ele tem um desempenho de 50% é, em casa, que era muito, muito abaixo. Porque o Fortaleza fez ano passado. Então, nós estamos meio que resgatando isso: né, voltar a vencer em casa. E, e, claro, que fora de casa a gente tem um retrospecto muito ruim esse ano. Vamos ter aí dois jogos fora agora, antes do fim do campeonato, que é o Palmeiras reserva e é o Fluminense brigando ainda por libertadores, fase de grupo, não sei bem. Mas assim, é, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? A gente pode ir para os destaques individuais ou, ou, ou quer falar algum pode outro Pode passar,
2: gente. Então, vamos para os destaques individuais, cara, legal. E agora vamos o homem tocar, vamos tocar, vamos, <risos> O homem disparou, né, Felipe? Vamos tocar aí, cara.
1: Fala Bora aí lá. as suas
2: análises individuais do jogo. Sabe, MR, eu vou logo,
1: logo de cara, acho que a gente tem que falar, cara, Igor Torres foi um dos destaques, né, acho que a torcida, pelo menos eu tô vendo aqui, tanto no chat, como também no Twitter, muita gente pedindo, ele já titular cara de pra frente, e eu acho que é algo que a gente tem que se pensar, porque quando o jogador vem em boa fase, faz sentido tirar ele de campo, pelo contrário, eu acho que tanto o Igor Torres quanto o Luiz Henrique Devem, devem continuar como titulares Principalmente o Luiz Henrique, cara Que ele pode até não ter feito gol, ter ficado meio sumido Mas a função dele, tática E os passes que ele deu que ele deu no jogo de hoje Foram muito importantes, sabe E é importante a gente também ter um jogador da qualidade dele Que, poxa, como é que esse cara Estava escondido, cara Como é que um cara desse que consegue achar O passe certo no momento completamente Ele tem uns passes, cara, que me lembram muito o Felipe Sabe ele consegue achar espaço onde, não, onde, onde você não consegue enxergar. Um jogador comum não consegue enxergar. Então, a gente tem que manter esse cara dentro de campo. Outro, David. Cara, que bom que nessa reta final o David está acordando. Sério, que bom que nessa reta final o David está sendo muito útil para Fortaleza. Hoje, novamente, com, com o gol e também cara, aquela jogada, pô, jogada sensacional. O David na ponta esquerda faz a diferença. É, tanto que se a gente for ver quando o Oswaldo entra... O Oswaldo assume a ponta, de, a ponta direita, ponta esquerda, aliás, o David meio que some. Porque aquela é a região onde o David consegue ser mais explorado, onde ele pode exercer o, o potencial dele de uma forma mais aprimorada. Então eu acho que a gente tem que manter esses três jogadores, pelo menos, até o final. E o Elton Paulista, que é essa questão, eu acho que ele tá numa fase, cara. Realmente é uma fase. Mas eu não vejo justificativa para tirar ele de campo. Eu ainda vejo ele importante taticamente. Tanto pela vontade que ele tem e muita. Não sobra vontade no Alitão Paulista. A gente pode questionar outros jogadores sobre isso. Mas ele não. Ele nunca falta vontade. Ele sempre vai pra cima. Ele sempre tem vontade. Tem garra. Ele marca. Faz falta. Hoje ele fez uma falta. Acho que foi no Pikachu, se não me engano. Que, poxa, você via que ele tava com muita gana pra tomar aquela bola. E um jogador assim, a gente não pode perder a a chance de ter em campo. Enfim... Basicamente é isso. Novamente, poxa, o Felipe, eu não, eu não vou cansar de elogiar ele aqui, mas eu não vou perder tempo, porque acho é que não molhado. E o Juninho, eu acho que ele só precisa concentrar um pouquinho mais. Acerta muitos passes bons, mas ele também perdeu, perdeu umas bolas no primeiro tempo, que chegou a irritar. Enfim, de destaques individuais, eu posso dizer a esses atletas, e, que com, e por favor, por favor, se o Anderson estiver escutando, não tira mais o Igor e nem o Luiz Henrique. <risos> Passa adiante.
0: É, antes de eu... Deu... Falar também aqui, meu. eu tava falando, internet então a gente caiu, vou botar aqui um superchat do Guelci que é o Guilherme Sim faz parte lá do nosso grupo de apoiadores, e aí o cara é pra ser vergonha que ele dá dois reais. Meu amigo, pra ser padrinho do meu filho, você tem que tirar a mão do bolso, entendeu? Dois contos é muita putaria, né, mancho? deixa ser miserável, cara. Sabe? Num, num... Cara, é o seguinte, é... pra mim, o Felipe falou, né, Felipe? Igor, Luiz Henrique David, né? Claro que, que a gente está pegando muito ao Igor, ao Igor e, ao, e ao Luiz Henrique, porque nos últimos dois jogos, né? eles, eles dois jogaram, e o Luiz Henrique jogou o titular contra o Atlético Mineiro, também fez uma partida interessante. E é importante, eu vi pessoas falando disso no, aqui no chat, no Twitter, que tinha esses jogadores no elenco e eles não foram utilizados, né? Vieram ser utilizados agora, no final, precisando, no desespero. Às vezes o, o futebol tem muito é. disso, né? Você consegue uns, uns achados onde ninguém acredita, ninguém bota fé. E aparecem uns achados como é Igor e o Luiz Henrique. Eu acho que vão ser super importantes para a próxima temporada. Jogadores jovens, vamos falamos aqui já no começo da live. Mas assim, para mim o destaque do jogo foi o David, sabe? Porque o David fez o, o arrasto ali, é um cara super forte que aguenta a trombada. Deu passe para o Igor Torres, participou do segundo gol e ele participou de outras jogadas também dando uma opção de passe até o fui por favor do Gabriel Dias que eu acho que o Everton não entendeu o David foi para a área para o Everton ter ficado na, na marca do pênalti ali, esperando então acho que o que o David teve uma participação não só nesse jogo contra o contra o Vasco mas também o jogo o jogo contra o Curitiba é, é uma participação muito boa então assim acho que o David já tinha sido melhor em campo para mim contra o contra o Curitiba Contra o Vasco também, melhor em campo hoje, é um destaque assim que, que vai pra ele. Eu, eu não sei muito bem o que, é que ele falou quando ele fez o gol e olhou pra câmera. Não sei se ele disse assim: bora pro portão preto. eu Não sei se foi um negócio desse. <risos> a galera tá dizendo que ele, né? Chamou a alegada pra ir. Não sei se eu foi. Eu entendi: bora pra missa. Mas... Bora pra missa?
2: Eu entendi isso aí, pela leitura labial que eu fiz, né?
0: E tu, MR aqui, o infeliz botou mais três contas, olha aqui. Cadê,
2: meu? Ainda velho? É pouco, viu, Play sim? Calça os bolsos aí, miserável.
0: 352.
2: 352.
1: 352.
0: Meu Deus do céu. aqui, oh, a, oh, a minha mãe, minha mãe mandou aqui o um recado, certo? Deixa eu ver se eu botar aqui, peraí. Oh. Ser... Meu neto é caro, meu filho vale ouro. Aqui.
3: Ixi! Eita! Rapaz.
0: Você pensa o quê, rapaz? Deixa vai vai, Mier, você o destaque do jogo aí. O destaque,
2: MR. <risos> Saulo, é o seguinte, eu acho que hoje é, é um jogo que tudo, tudo deu um pouco certo, né, então assim, eu acho que o dos jogador que esteve realmente, assim, abaixo mesmo do jogo, na partida, foi o Alton Paulista, né, mas aí eu concordo muito com o Felipe, no sentido de que ele tem que estar lá, assim, independente disso ou não, porque ele já mostrou, né, o, a letalidade que ele tem quando, em, em jogos decisivos, né, então é um cara que tem que estar lá, ele marca muito bem, ele está sempre tentando reduzir o passe ali da, da saída de bola do, do, do adversário, desde a defesa do adversário, então é um jogador que tem, um, que tem uma importância. né? É, eu acho que tem alguns, algumas atuações individuais assim, que eu queria elogiar, dos dois zagueiros, acho que foram muito bem, o Quinteiro, muito bom ver o Quinteiro de volta, jogando com o Paulão. O Felipe hoje, é porque o Felipe é assim, o Felipe ele, ele faz uma raiva, Aí ele começa a reclamar, não sei o quê. E aí você pega a com ele e você pega a busca do Felipe, né? Mas o Felipe, jogou muita bola hoje. Jogou muita bola hoje. O Felipe hoje acertou mais de 95% dos passos que ele deu no jogo. E ele não dá passe de lado, não. Ele dá passe vertical. Ele dá passe tentando encontrar espaço na defesa adversária. Então, assim, é um baita jogador. Não, não canso de elogiar o Felipe, assim. Eu, eu não... Não, 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 não consigo comparar ele tecnicamente com os demais. é mim, ele é um, é um craque de bola mesmo. É, o setor ofensivo, né? Muito bem também. Com o Luiz Henrique, com o Igor Torres, né? Dois jogadores ali que foram é, encontrados na, na, na hora da xepa mesmo, né? Na hora do desespero, <risos> é, você conseguiu encontrar essa, essas duas soluções ali para a gente. Foi um... um uma salvação mesmo ali o trabalho da comissão técnica em colocar esses caras para jogar, agora o destaque da partida sem dúvidas é o David novamente né? não é de hoje é de algumas partidas você que tá ouvindo a gente é, você pode ter raiva do David a gente fica muito puto quando ele perde os gols é, você pode virar o um giraia de raiva, de raiva dele, vira o giraia, vira o giraia. mas meu amigo ele é o melhor atacante que o Fortaleza tem no Campeonato Brasileiro de 2020. Tá? Isso é absolutamente indiscutível. Não só pelos sete gols e não só por ser o líder de assistências do ataque, mas ele é o jogador mais participativo, que mais tenta. Concordo com o Lucas aí. Cinco milhões foi pouco. Foi pouco, porque ele está dando retorno. Né? e tem sido um jogador fundamental. Faz muita raiva? Faz muita raiva. Mas se a gente pudesse ter um... um... Mas mas se tivesse um atacante que fosse melhor do que ele e não fizesse raiva para o torcedor, talvez ele não fosse do do alcance do Fortaleza, né? Eu também preferia um atacante melhor, que não perdesse gol, que fosse um Lewandowski da vida. Mas talvez não seja do patamar orçamentário né, do do Fortaleza. Então, assim, o David, ele é um jogador que está entregando, né? Ele faz, repito, faz muita raiva. Mas a gente tem que ser um pouco menos... É, perseguidor também né, do cara assim. tudo, tudo que toda hora é esse, é esse papo do, do, do dinheiro que foi pago nele toda hora é lembrando do, do, do rapaz indo, indo na, na, no estabelecimento em busca do, do amor carnal toda hora, é, toda hora, toda hora é essa segunda passão deixa o deixa, bichinho deixa namorar rapaz. Deixa, tem isso não assim. Tá, tá entregando, tá fazendo os gols tá participando muito do jogo hoje o David saiu só a capa do Batman, esgotado, o cara correu o jogo inteiro. E fisicamente ele sempre foi muito diferenciado, né? Ele sempre foi um jogador de 90 minutos. Enquanto você tinha ali o Oswaldo que se você não trocar nos nos 15 do segundo tempo, ele batia o Catolé, o Romarinho também, tinha uma hora de trocar. O David sempre foi um jogador de 90 minutos. Então, assim, saber valorizar um pouco também o jogador que é nosso você pode não morrer de amores, ele pode não ser o seu seu ídolo, eu entendo isso, também não é meu ídolo, né? vários jogadores, inclusive, que são ídolos de você que está me ouvindo, não é meu, né? é natural isso, mas também não adianta ficar perseguindo o cara a vida inteira, e até quando ele acerta, ele está errado, então assim, moderar um pouco nas críticas, valorizar o jogador que é nosso, né? ele é um ativo do clube, ele é um jogador que está fazendo de tudo para acertar, sinceramente, Não vejo o David como esse vilão, não. Eu acho que é um jogador que está colaborando bastante com a nossa campanha. Então, para mim, ele, mais uma vez, é o melhor da partida. Agora, Sal, antes de passar para você, tem quantas pessoas aí assistindo a gente? 120 pessoas. É gente demais. Ó, fazer uma promoção aqui para vocês agora, viu? É um sorteio. Quem acertar o nome do, do autor do primeiro gol do Fortaleza vai ganhar um disco da Carol Conká. E o Valendo aí, pode responder no, no nosso chat. Macho, depois, me o nome, depois me diz o nome do ganhador aí, do Sal. Eu pensava, eu pensava que esse Infeliz ia fazer
0: um negócio sério, mano.
2: Eu também que, pensei, mano.
0: Que diabo é que um vai desse, mano? Mais um. É, é, é minha, eu, queria, eu queria mandar aqui um abraço também. Assim, a minha família acompanha sempre, né? Tia Iris, um beijo, tá assistindo lá na casa dela. Minhas primas. Queria mandar um abraço pro ilustríssimo... Pedro Brasil está acompanhando na casa dele. Mandou aqui uma mensagem no WhatsApp. É tão miserável oh, que aí podia mandar superchat, né? Mas oh, ele mandou no WhatsApp, <risos> falando que está lá. Hum. Junto com o Lucas Carvalho, assistindo lá na casa, lá, o pós-jogo. E que bom, cara. Muito obrigado a todos que tá acompanhando. 137 pessoas acompanhando agora. É muita gente. Olha, galera, aqui, ó. É Ribamar. Foi o Adalgiso Pitbull. Paulo Henrique Ganso. Salazar. Daniel Itacuruba. Caça Rato. Marlon Lincoln. A galera, não, de fato, não quer acertar o Sim. nome do de quem do fez o gol. Porque...
2: Não, macho.
0: Pelo contrário. O pessoal quer acertar. tô tentando, pô.
2: Tentando,
1: todo, mundo não, quer, todo, é todo mundo quer ganhar o
0: CD,
2: cara. MR, eu tava olhando Ei, aqui, só, na... só por, por, por falar em Lucas, cara mandar um abraço para o nosso inominável, né, que essa semana esteve aí, esteve aí... Convidado. Quais de... se esteve... lascam inomináveis, viu? Estava do nada para acabou seu rapaz, mas graças a Deus conseguiu aí escapar. Né? É. não sei se dura é muito tempo mas escapou dessa né um abraço aí pro Lucão escapou Melhoras dessa
0: escapou. não e, e ele tá é preocupado né com as apostas dele né porque olha. ele tem um bocado de apostas com Bahia não diga nada é. cara é. eu tava olhando aqui eu tava olhando aqui no site da UFMG né aquele site que a gente faz tempo que a gente não olha né e eu olhei agora aqui é o seguinte Fortaleza está nesse instante com 2% de chance de ser rebaixado é, Vasco tá com 54,7 Bahia 50,9 Fortaleza 2,1 E o Sport 0,43 Não sei porque eles estão com essa Margem bem menor para o Sport Se tem uma tabela tão difícil E tá na nossa frente somente um ponto, né Porque ele tem duas vitórias a mais Que o Fortaleza, mas um ponto A gente ultrapassa o Sport então. Mas assim, que bom, né, cara Porque já foi 40%, né Chegar na, na nessa, nessa faixa de 2,1%, eu acho que, que é importante. E para a Sul-Americana, que tem gente se emocionando ainda,
2: Fala, o Fortaleza
0: meu Deus. tem 35,3%. 35,3%. O, o esporte tem 61% de ir para a Sul-Americana e o Fortaleza tem 35,3%. O Bahia tem 2,5%. Então, talvez ainda dê né, para a gente, quem sabe... É, já, eu acho que nós elegemos o David né, como melhor. Foi isso?
2: Não, foi, foi. Favor, com
1: né? certeza.
0: E Bom aí risparão. a gente entra agora nessa, nas últimas três rodadas que faltam para o campeonato acabar. Né? É, tantas probabilidades, tantas situações. Deixa eu colocar aqui na tela. aqui, A Thaís me ensinou aqui. Eu não sei se eu vou conseguir. Porque eu sou meio aqui. O né? negócio aqui não manjo muito, mas. MR, tu ficou fora aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Não aí
2: é <risos> Rapaz, eu acho, que, eu acho que a negada já sabe, é de cor isso aí.
1: É, ah, cara, não tem o que dizer, Tabel... né? A tabelinha do esporte, né? É a mais pesada.
0: Pois é, bicho. Assim, o campeonato tá aí, né? Ele não deve mudar desses, desses hum. quatro, cinco, quatro concorrentes aí, desses quatro vai cair um. Ah. A gente, isso já é fato. É, hum. E aí, a gente pega o Palmeiras Domingo. Vamos lá. Palmeiras, domingo. O o esporte pega o Bragantino em casa no final de semana. Deixa eu ver se é domingo ou sábado, o esporte. O esporte é domingo também. O esporte, na verdade, é segunda-feira contra o Bragantino, na segunda. O Fortaleza, no domingo, Palmeiras, 6 e 15. Outro jogo que nos interessa, o Vasco pega o Internacional, o jogo da Globo, no domingo, 4 horas. E o outro aí, quem é Bahia. O Bahia pega Atlético Mineiro, sábado às 7 da noite. Então, a gente tem, todo dia, a gente tem secada. A gente tem secada no sábado às 7 horas, Bahia Atlético Mineiro. A gente tem secada no domingo é, Internacional e Vasco, Vasco Internacional. A gente tem o nosso jogo no domingo às 6, 6 e 15 contra o Palmeiras no Allianz. E a gente tem a secada da segunda-feira, Esporte e Bragantino. Então, todos os dias, para quem é secador e gosta, tem edição especial da secada. Fala aí, Felipe. Saulo, mudei
1: de opinião, viu? Acho que a tabela mais difícil é a do Vasco. Eu vou te explicar por tá quê. Tá difícil pro Vasco. Sabe o que eu tô achando, cara? Tô olhando aqui a tabela, até do próprio Goiás. Tô achando que tem um risco, cara, de Vasco e Bahia, de tanto ficarem um olhando pro outro, o, Goi- o Goiás ir lá aprontar e jogar os dois no buraco. Não duvido nada desse cenário acontecer, viu? E é muito possível. É muito Deu possível. Merda, viu? Deu ruim aqui. Como assim, meu querido? Gol do Coimão. Vai, Vai Rapaz, olha aí que surpresa. Vai. Sim, continuando. Cara, aí se você for olhar para a tabela do Goiás, por exemplo, o Goiás ele tem confrontos ainda contra o Botafogo, que é um time que já tá, desistiu, morreu no campeonato já, contra o Bragantino, só que jogando em casa, e no final, na última rodada, ele pega esse aí que a gente está vendo, que é o Vasco ou seja, a gente vê um cenário onde o Goiás ele pode chegar na última rodada colocando tanto Bahia quanto Vasco na zona de rebaixamento e escapando até porque para esse cenário do, do Goiás acontecer e é por isso que eu acho que eu estou torcendo também para acontecer que é eles torcem por uma derrota do Bahia contra o Fortaleza e isso é algo que obviamente para a gente é muito bom então por favor eu pelo menos vou apostar nesse cenário que eu acho que o Goiás vai acabar jogando tanto Bahia quanto Vasco na zona de rebaixamento e vai acabar escapando no final.
0: Cara, se vocês verem o gol que o Volpe deu. Surreal, <risos> bicho. Surreal, <risos> assim,
2: surreal, surreal, surreal. É incrível o São Paulo, né? Incrível como o Esse... São Paulo entregou, entregou o campeonato, né? Entregou o
0: campeonato, né, bicho? Um time desse que era tão forte. Realmente. Largaram, né,
2: cara? Eles largaram o campeonato. Incrível. E assim, e e assim, assim eu depo- não sei
0: depo- se... Depo- se eu não sei se ele vai conseguir ir pra fase de grupo, não, viu? Porque o Fluminense tá salvo na conversa. E isso, é, isso é ruim pra gente, né? Porque
2: o Fluminense não vai querer desistir, né? Pra... Sem dúvidas. Sem dúvidas. Uhum. Ô, Saulo, deixa, deixa eu falar sobre sobre esse finalzinho do campeonato aí, cara. Vai. É, eu acho que, que, assim... Só explicando um pouquinho lá a história do, dos números da UFMG... Né? A UFMG, ela, ela, quando faz a, a, a análise aí das probabilidades e tal, ela faz uma análise meramente matemática, né? uma análise absolutamente estatística. Ela não pega é, variáveis qualitativas. Então, quando ela pega, por exemplo, que o, que o esporte tem duas vitórias a mais que o Fortaleza, para a base de cálculos deles, eles entendem que é mais fácil o esporte ganhar jogos do que o Fortaleza. Então, isso dá essa, essa diferença. É, é, por exemplo, existem outros sites que fazem análises, mas eles pegam mais é, outras questões mais qualitativas, como retrospecto do jogo, é, a, a sequência recente do, do time, desempenho, um fogão mesmo, gente faz isso. Né? Então, tem uma, uma, uma variação diferente nesse cálculo. Agora, sim, eu queria acrescentar o Goiás. Né? Ele não está nessa nossa a Belinha e Oficial, mas eu queria acrescentar o Goiás porque justamente por essa questão qualitativa né? o Goiás é um time que vem jogando bem, Não, porra. mentira empatou. <risos> empatou? empatou, vai, continue, torcida rapaz, a gente deu uma zicada reversa bonita agora, né? <risos> parabéns aos envolvidos aí <risos> São Paulo largou, São Paulo largou, tome-me o homem disparou respeito né? São Paulo, rapaz é. Bom, vamos... é bom demais, Júnior. Foco foco, 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 foco. Vamos lá. Então, o Goiás é um time que vem jogando bem, ele vem conseguindo resultados assim muito surpreendentes, né? A gente virar um jogo na Vila Belmiro contra o Santos, assim, dentre tantos outros, é um time que vem jogando muito bem, vem desempenhando muito bem. Fernandão fazendo gol, um negócio assim surreal, né? É... E a tabela do, do Goiás era uma tabela. Que tem, primeiro, olha aí, conhece, conhece. Primeiro, pega o Botafogo, né? pega, pega o Botafogo já rebaixado, né? e ele, desses cinco times aí que estão brigando, é o único que vai jogar contra o Botafogo, ninguém vai jogar contra o Curitiba, ou seja, em tese todo mundo pega adversários com alguma mínima motivação. Né? E o Goiás tem um jogo livre, que é esse jogo contra o Botafogo. Depois, pega o Bragantino que esse sim é um jogo muito difícil, e depois pega o Vasco, que é mais ou menos o que a gente viu hoje. Talvez, inclusive, seja, a depender de como o Goiás chegue na última rodada, pode ser um jogo de muita trocação, né? um jogo muito aberto, então, tudo pode acontecer. É, aí, a comparação entre, entre o, o Esporte e o Bahia, em relação à tabela, e, e o Vasco também, é, tem muito um, um pouco da repetição da visão que eu trouxe na semana passada. né? E essa tabela de agora, ela meio que confirmou isso que eu falei. O que é que eu disse? Olha, em tese, sem dúvidas, a tabela mais difícil é a do esporte. Mas o esporte, durante o campeonato inteiro, ele mostrou que é um time capaz de jogar com os 10 jogadores de linha ali com a bunda virada para o gol, né? esperando lá defensivamente, E conseguir fazer um gol e arrancar um resultado fora de casa, por exemplo. Como aconteceu hoje. né? O que aconteceu hoje no jogo do esporte, ele não é uma exceção no campeonato do esporte. Ele é uma regra no campeonato do esporte. O esporte tem uma vitória a menos que o Grêmio. O esporte tem uma vitória a menos que o Santos. Tem duas a mais que a gente. Das 12 vitórias do esporte, seis foram por 1 a 0. Então, e hoje é um nem time... foi, né? É, não, não foi. Conseguiu fazer dois gols, que é um milagre, né? Um jogo só. Então, é um time que tem essa característica. Foi assim, arrancando resultados contra o Grêmio fora de casa, contra o Palmeiras fora de casa. Então, assim, você via aqui, até o que eu falei, o esporte é um time ruim de morrer. Ele leva uma goleada numa rodada, mas na outra rodada ele já está de cabeça erguida buscando fazer esse tipo de jogo mais pragmático do Jair Ventura. Vasco e Bahia, não. Né, Vasco e Bahia não. O Bahia ele ainda não entendeu que é um time brigando para não cair. Ele é um time que na 35 rodada ainda acredita que vai jogar bem, só que não se trata mais de jogar bem, se trata de tentar ganhar algum jogo para escapar dessa situação. Então acho o Bahia muito, muito, muito fora de fuso horário. Um time que leva muitos gols todos os jogos, um time com uma defesa muito, muito, muito vulnerável. É lógico que tem o Gilberto lá na frente, mas o cara não faz chover. A mesma coisa do Vasco. Tem o Cano? Tem o Cano. Mas ele não vai salvar sempre. né? Um campeonato de 38 rodadas, ele não vai beneficiar a exceção. Ele vai beneficiar a regularidade. né? Por isso que ele é um campeonato muito mais justo do que um mata-mata. Que você pode ter cagado o pau o campeonato todinho, mas no final você vai ali se fechar em duas partidas, jogar por uma bola e passar para outra fase. né? Nos pontos corridos, isso é menos provável. Não estou dizendo que não vai acontecer. né? O, o Cano pode decidir para o Vasco. O Gilberto pode decidir para o Bahia. Mas não tem sido assim durante o campeonato inteiro. né? Então, por isso que eu acho que, mesmo a tabela do Vasco e a do Bahia sendo um pouco mais viável do que a do esporte, e do que a do, a do próprio... Não, do que a do esporte... Eu acho que são times que se expõem muito mais. São times com. Olha, você tomar gol todo jogo. É uma coisa que já lhe coloca abaixo dos seus adversários. O Salmo acabou de citar. Nos últimos cinco jogos em casa, o Fortaleza tomou um gol. Isso é um número muito sólido. O que é que o Fortaleza precisa nas próximas três rodadas? Empatar um jogo. Quando eu digo que nos últimos cinco jogos a gente só tomou um gol em casa qual é a probabilidade maior? É o Bahia e o Vasco passarem a não tomar mais gol, o que fizeram o campeonato inteiro, ou a gente manter a regularidade? né? Então, eu eu gosto de analisar a a tabela um pouco mais, levando esses aspectos mais qualitativos. né? E aí você pega, por exemplo, o nosso confronto direto com o Bahia. O que que o Fortaleza tem que fazer contra o Bahia? Exatamente o que fez hoje contra o Vasco. né? Quem é que está no desespero? São eles, Mami. Então, venham.
3: Venham pra eu cima. Venham, e, venham, e só pra, do cão, venham pra cá
0: cão. Só para melhorar, melhorar esse teu Fala comentário. Só. O Fortaleza hoje contra o Vasco fez a 18 partida em casa, não é isso? Falta uhum. mais um jogo em casa apenas, que é contra o Bahia. Isso. Dos 18 jogos que fizemos em casa, nós não tomamos gol em 11. É muita coisa. É muita coisa. Bicho. É muita coisa. Bicho. 11, com o nome que chama? Clenchete, né? Clenchete. Repita, repita. Como é Felipe? Fala aí, Felipe, O inglês para mim, Felipe. Eu não sei falar. <risos> clean shit, clean shit. Aí, é, em 11 jogos, 11 jogos nós não tomamos gols. Então assim é muita coisa, entendeu? É para um time que para um time que está lá embaixo, se você se você comparar essa essa situação com os demais clubes, como você falou, o Bahia o Bahia tomou o dobro dos gols que o Fortaleza tomou. E só tem quatro pontos a menos. Então aí é onde você falou, o Bahia tem o Gilberto mas ele leva gol pra caramba, né? E o que, que adianta, de que que adianta ter, ter, ter o Gilberto e a Zaga levar todo o jogo dois gols, né?
2: Então, uhum. né? É isso
0: aí. E aí, pessoal, é o seguinte, a gente pega esse Palmeiras domingo, né? Palmeiras que tá vindo aí do Catar, vai jogar amanhã, é meio-dia para o Brasil. É... E ele pega uns, umas 14 horas de voo, deve, se, se ele sair lá assim que acabar o jogo, aí deve chegar no Brasil na sexta-feira, depois de meio-dia, né? Ainda tem o, né, o tal do jet lag, né? É isso, MR? Tu que conhece?
2: É, o é, viaja... um negócio aí diz que é, o, o cara fica desorientadozinho, né? Ele não sabe se tá na hora de dormir, de acordar, de merendar, de se deitar, o cara fica na
0: A galera falando que, que como são seis horas de diferença, né? É, daqui para lá, né? Então, quando eles saem de lá, eles voltam no... 6 horas, aí... É capaz deles de... é de chegarem aqui ainda dia 10, então. Vamos jogar com a gente, dia 10, né? Ô <risos>
3: ah, <risos> <risos> oh, putaria.
0: E aí é o seguinte, é... apesar de tudo isso do Palmeiras, dessa situação... Eu vou tirar aqui o... o, o é, o Birimbelo do meio aqui, que tá baldeando aqui. Pronto. Birimbelo. Pronto. É, apesar de tudo isso, eu acho que é possível a gente cometer um crimezinho lá em São Paulo, né? E aí, assim, o empate é um crime, né? O empate já seria algo muito bom pra gente, né? Contra o Palmeiras. Claro que a gente espera a vitória, a gente, a gente vai com, com a força máxima. Fortaleza hoje não tinha nenhum jogador no, no departamento médico. Todos estavam à disposição do Enderson, né? É, o, o Roger Carvalho estava à disposição, o Romarinho e o Oswaldo estavam no banco, então se assim, nós não temos ninguém contundido, certamente, eu não sei se, se alguém foi voar amarelo e está suspenso, eu acho que nós vamos com força máxima para São Paulo, hoje é quarta, certamente o time deve viajar na sexta-feira, deve treinar amanhã, se amanhã se representa, treina sexta-feira, deve seguir viagem para São Paulo sexta-tarde, para o jogo de domingo, e aí, assim, eu, esse jogo, ele é o jogo que pode selar a nossa permanência, né? Assim, se a gente vencer o Palmeiras, eu acredito que a gente carimba com os dois pés na Série A 2022. Não, 2022 não. 2021 ainda, ave Maria. Tô areadozinho. Tô, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu também tô com jet lag, viu, Mier? Tá. Tô vindo do Maracanã hoje, assim, na, Prazer, uma viagem muito... É grande. Fiquei totalmente areado. Mas é isso, cara. Eu acho que foi importante demais essa vitória. Foi prazerosa, foi confortável. Eu acho que o Fortaleza... Ele, às vezes ele, ele torna a, a diversão algo muito muito destruidor assim né porque a gente se importa tanto com isso que a gente que ele define o nosso humor né se eu talvez eu tivesse perdido hoje Deus o livre uma hora dessa a gente tava aqui todo mundo completamente sorumbático totalmente é, como é nauseaabudo sabe assim um <risos> ia trabalhar amanhã totalmente areado das ideias né? então assim, uma vitória dessa torna o, o pós-jogo leve, alegre divertido, eu não sei o que aconteceu MR, mas 171 pessoas acompanhando a live eu não, não sei o que, é que aconteceu, onde é que esse povo tava, se tava secando o Ceará se tava na live aí do do Trembala Tricolor do Fortaleza Eterno Amor, do Bora Leão não sei se a Sane tá vindo para cá um, um abraço a todos que estão chegando se você não curtiu ainda aproveite para curtir a live, começar a seguir aqui o Glória Tradição, marcar o sininho, então tudo que você já faz aí, você faça. Muitos comentários chegando aqui, obrigado, rapaziada. Então é isso, MR, eu acho que a gente conseguiu expressar um pouco dessa vitória, o quão importante ela foi para a nossa caminhada, né? ainda não, não tem nada definido até o nome dessa live aqui, é, falta pouco para a gente carimbar na Série A 2021, que é, é tão importante quanto. E assim, eu vi uma. Eu vi, uma, eu vi o, o, o Inominável, sabe, minha? Vou falar aqui um pouco do Inominável. O Inominável frescando no Twitter, porque o Marcelo Paz estava comemorando o troféu o escapamento, né? É um, é um desgraçado, né, Mancho?
2: É, é... Ele tá morto por dentro ele. Tem é, afta
1: na é... alma,
0: né, cara? Afta na é. alma. E assim, a gente frescou tanto com o escapamento, mas é bom também escapar. Não é ruim, não. É, o é, Deus... bom, é bom.
2: Eu vou dar maior valor. Ei, Saulo, ah. deixa, deixa eu mandar um abraço aqui para um amigo meu, o Antônio Rodrigues lá do Juazeiro do Norte, puxa vascaíno. rapaz, paz tá demais,
0: viu? Tem outro cara também que é vascaíno, rapaz, tá meio Tem outro, tem outro aí tá Fala embaixo, é. <risos> Deixa para lá. Eita porra, 200 pessoas na live, não sei o que aconteceu. Olha aí. olha eu tá aqui o Gabriel Barbosa. Sou palmeirense e gosto do trabalho de vocês e também amo o Leão. Tamo junto. Minha
2: nossa. Bem, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Não, eu acho que vale a pena até falar um pouquinho sobre esse jogo contra o Palmeiras, né, Saulo? Pra ah, gente, antes também. da gente finalizar, é, esse pera jogo... Peraí, peraí, é, só um minuto que... aqui. Ó.
0: Vicente Miranda, direto do Viçosa do Ceará, com maior na vitória do Leão. Vicente, é, mande uma cachaçinha pra nós, homem. Daquela licor, região cara. serrana. Licor também.
2: Licou, licou de Viçosa Federal.
0: Mandei aí que eu, que eu, 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 eu me mando é, a amor. minha caixa postal. Olha, é o novo, né?
2: Eu mando a minha caixa
0: apostar você e caminhar. Vai, Mir, fala aí do Palmeiras.
2: Não, cara, assim, eu, eu acho que esse jogo é aquela história, né? É, é uma... Se você for pegar, mesmo o time todo o reserva do Palmeiras, ele ainda assim é um time muito forte. Né? O Palmeiras hoje tem seguramente ali o, o, o primeiro ou o segundo elenco do, do Brasil. Né? Tem, tem jogador lá para instruir, né? Que nem diz o povo. Agora... não deixa de ser uma oportunidade né? se você pega dentro da análise mais contextual do campeonato a possibilidade de pontuar nesse jogo contra o Palmeiras ela é maior do que pontuar na última rodada contra o Fluminense na ponta dos cascos tentando uma vaga na Libertadores. então eu acho que esse jogo tem uma certa semelhança com duas partidas desse campeonato o nosso jogo contra o Santos aqui no Castelão E o jogo do Goiás contra o Santos, na Vila Belmiro. Que você pegava um adversário. E e, e aí são as duas situações: né? uma com o time reserva e a outra com o time titular. Se for o time reserva, você tem a oportunidade do ponto de vista técnico. Talvez pegue jogadores mais inexperientes, né? pegue um time menos entrosado, um time cansado de viagem e tudo mais. Se for o time titular. Talvez você pegue um time com a cabeça lá na final da Copa do Brasil. Que, embora esteja longe, está né, longe da, da final da Copa do Brasil ainda, jogador é um bicho meio floraz, né? Ele, ele perde realmente o foco. Ele sabe que a Série A é, já é uma coisa que está que mais para lá do que para cá. O Palmeiras não vai brigar para ser campeão. O Palmeiras já está é, com a vaga na Libertadores garantida, porque ele é o campeão desta edição. Então, do ponto de vista da Série A, ele vai estar ali cozinhando o galo. Né? Então, talvez já esteja com foco ali na, na final da Copa do Brasil. Então, eu acho que é uma partida assim que o Fortaleza pode tentar é, conseguir um empatezinho fora de casa. Eu acho super viável. Tá? Mas, mas entendendo que o Palmeiras, ele é o favorito. Né? Jogar no Allianz Parque não é fácil para ninguém. E
0: o Fortaleza não venceu ainda lá, né? O Alves, no Allianz, né? Ele foi a nossa estreia em 2019 levou um sacodezão rocheda para já começar esquentando os couro na Série A mas nós vencemos aqui o Palmeiras né? esse ano então na, em Fortaleza, né? nesse campeonato brasileiro dois, e assim, gols, eu da, acho que...
2: dois gols da besta enjaulada
0: né? besta enjaulada eu acho que esse jogo do Vasco foi muito parecido com o jogo do Palmeiras né? dois gols no primeiro tempo, no início do jogo tranquilizou a torcida o Fortaleza conseguiu controlar o jogo nesse do Vasco foi um pouco mais fácil porque teve chance de fazer mais contra o Palmeiras? Não foi um jogo no, no segundo tempo. Praticamente não teve mais jogo. A gente comemorou muito aquele jogo. Foi no dia 18 de outubro. Euforia, aniversário do clube, tudo né? E... Mas como é bom vencer, Ave Maria. MR, mais alguma coisa, Felipe? Que vocês querem falar? A gente pode.
2: Alguém se acertou aí? O... Alguém acertou a enquete aí do. Não, ninguém, da promoção. ninguém acertou, não.
0: A ah, é? Tá bom, MR, MR o que, o que, qual a sua, qual a sua opinião em relação ao, o G3, né, do, do BBB? O que, é que você acha desse, do, Nossa. Lumena, é... como é o nome do outro, Gilberto, Gil do Vigor e Sara.
2: O que, é que você acha? Qual a sua opinião? Esse é um favor. o BBB. Rapaz, eles vão jogar pelo empate até a final, cara. Joga pelo empate até a final, tá? Tá seguro aí já. É, Gil do Vigor é campeão já do Big Brother. Só se ele chutar um cachorro, der, der numa, numa gestante, é uma cor bem grave assim, mas Olha, tirando uma, isso, não tem como ele perder, não.
0: A dupla, a dupla, a dupla Gil do Vigor e, e a, e a Sara é uma dupla que eu lembro muito Rinaldo e Lúcio Bala, né? No auge. Lembro. Uma dupla <risos> completamente entrosada, assim, né? Um toca pro outro fazer o gol, é assim, uma coisa totalmente... Joga demais, joga demais. Emocionante.
3: Joga
0: demais, todos os dois. Então é isso, MR, FT, Miranda, um abraço, um abraço a todos que estão nos acompanhando até aqui. Uma hora e dez de live, rapidinho, pra gente trocar uma ideia, falar do Fortaleza, essa vitória importante. Colocar nossos sentimentos para fora, de euforia. A gente tá um pouco ainda assim, não querendo, né, MR, não querendo zicar, estamos ainda... Uhum. Vamos com calma, vamos devagarzinho, vai dar certo. Falta pouco. E aí quem sabe, na próxima rodada a gente consiga é, cravar de vez e aí é a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa torcida também. É isso. Valeu MR, valeu Felipe. Até a próxima. Tem que agradecer, viu,
2: meu amigo. Tem que agradecer. Salve. Louvado, louvado seja o nome do nosso Sim, Jesus Cristo.
1: Isso
0: aí. Para sempre seja louvado. Amém. 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 É isso. Valeu <risos> pessoal, abraço. Valeu. Bom, Obrigado a todo mundo, que tudo acompanhou nós até aqui final, final de live 146 pessoas, 11:15 15 da noite, a turma chega, toma turma abraça, como já diria o pessoal do 45, a turma abraça a turma Alô. abraça também aqui nós do Gore Tradição, valeu galera, obrigado até a próxima, tchau tchau, valeu valeu o oh,
2: tricolor
3: o oh, oh, tricolor o oh, oh, tricolor Oh, oh, oh tricolor, oh, oh, tricolor, oh, oh, tricolor, oh, oh, tricolor, oh.